0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mươi Trưa nay thứ sáu ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam
0: Đại sứ Việt Nam tại Ukraine luôn theo sát tình hình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Ukraine
1: Hàng không Việt Nam chủ động bố trí sân bay dự bị tránh khu vực Nga-Ukraine
0: 671 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú
1: Hôm nay Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân 81%
0: 81% người được hỏi sẵn sàng đưa trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi đi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Chuyên gia viện dịch tễ, sinh dịch tễ trung ương cảnh báo tính nguy hiểm của đơn thuốc chữa Covid-19 tự phát.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, những diễn biến mới nhất về tình hình Ukraine.
1: Động đất có độ lớn 6,2 xảy ra tại ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn chiều tối qua theo giờ địa phương chuyên cơ đưa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế changi bắt đầu chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới singapore đón chủ tịch nước phu nhân và đoàn tại sân bay về phía singapore có bộ trưởng ngoại giao vivian balakisnan đại sứ singapore tại việt nam giai radman về phía việt nam có đại sứ việt nam tại singapore mai phước dũng cán bộ và nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore theo chương trình trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Tổng thống Halimah Yacob, hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin. Các cuộc tiếp xúc cấp cao này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hai nước đã ký kết, thảo luận các chương trình hợp tác mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore. Các bộ ngành doanh nghiệp hai nước cũng sẽ trao đổi các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, quốc phòng, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ. Trong chương trình chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dự và phát biểu tại đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore, tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Singapore.
1: Ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 timor Leste trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á vào tối ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết. Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến thắng này đã thể hiện được tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn nghịch cảnh của người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa. Trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết sắp tới.
0: Thưa quý vị, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạnh cho biết, Đại sứ quán đã nắm được tình hình cộng đồng người Việt tại Ukraine và đang theo dõi sát các diễn biến, đồng thời đề nghị bà con bình tĩnh đại sứ nguyễn hồng thạch cho biết tình hình tại kiev và các thành phố lớn của ukraine hiện vẫn bình thường không có xáo trộn đại sứ quán đang theo dõi sát sao mọi diễn biến đồng thời giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của ukraine đại sứ quán cũng thường xuyên liên hệ và nắm được tình hình của cộng đồng người việt hiện mọi người đều đang bình tĩnh theo dõi tình hình đại sứ nguyễn hồng thạch khẳng định đại sứ quán sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng người việt trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công dân việt nam tại ukraine trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo số 380-63-863-8999 hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao theo số 84-981-848-484.
1: Liên quan đến ảnh hưởng của tình hình Ukraine-Nga đến các đường bay quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam chiều qua, cục hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không Việt Nam Airline, Vietjet Air và Bamboo Airways đang khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ Việt Nam đi đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Campuchia, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Pháp, Đức, Anh, Australia, Nga và Mỹ. Trong đó các chuyến bay đi đến khu vực Châu Âu, Nga, Pháp, Đức, Anh. Các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay hành khách và hàng hóa với tần suất là 24 chuyến trên một tuần. Các hãng hàng không Việt Nam chủ động xây dựng đường bay không lưu và bố trí các sân bay dự bị tránh khu vực có thể xảy ra chiến sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Về phía các hãng hàng không cũng trong chiều qua, đại diện Vietnam Airlines khẳng định hiện nay Vietnam Airlines không có đường bay qua khu vực bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Ukraine.
0: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo oxy y tế tại một số bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, đoàn đi kiểm tra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và làm việc với đơn vị cung ứng oxy y tế cho nhiều cơ sở y tế của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế, tại các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao các bệnh viện và nhà cung ứng đã chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo oxy y tế, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan mà phải kết nối chặt chẽ giữa bệnh viện và nhà cung ứng 24 trên 24 giờ. Các đơn vị phải luôn sẵn sàng. Chữ lượng oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu oxy, kể cả trường hợp bệnh nhân nặng tăng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu đơn vị cung ứng oxy y tế phải chuẩn bị kỹ về nhân lực để đảm bảo vận chuyển kịp thời, nhanh nhất oxy đến các bệnh viện, đáp ứng nhu cầu tăng về oxy y tế của các bệnh viện. Trong trường hợp cần thiết, thiếu phương tiện vận chuyển, thì đơn vị cung ứng báo cáo vụ trang thiết bị và công trình y tế. Sở Y tế Hà Nội để Bộ Y tế và Sở có phương án huy động điều phối từ đơn vị khác, đảm bảo không để gián đoạn oxy y tế cung ứng cho bệnh viện.
1: Từ ngày 11 tháng 2 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2022, Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu tập những thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân, chu quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng chống dịch COVID-19. Có 387.037 lượt người tham gia trả lời. Viện Dư luận xã hội đã tiến hành chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng, chọn 18.743 mẫu đại diện cho các giai tầng và 6 khu vực kinh tế xã hội của cả nước. Kết quả cho thấy số lượt người tham gia trả lời là 387.037 lượt, trong đó có trăm ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là rất cần thiết, cần tổ chức tiêm càng sớm càng tốt. 81% ý kiến sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng Covid-19. Chỉ có 3% ý kiến cho rằng họ không sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng Covid-19.
0: Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tố trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba Hội đồng cấp nhà nước vừa có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tố trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Cụ thể, Hội đồng cấp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 70 nghệ nhân ưu tố và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho một nghệ nhân ưu tố tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 582 cá nhân, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 18 cá nhân.
1: Cùng hàng không Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Vaviaway đã tổ chức tọa đàm, hàng không Việt mở lại đường bay quốc tế, động lực mới, cơ hội mới. Tại tọa đàm, các cơ quan quản lý nhà nước cùng các chuyên gia hàng không, kinh tế, du lịch và đại diện doanh nghiệp hàng không nữ hành lớn đã phân tích những vấn đề, kiến nghị, giải pháp để kích thích hơn nữa đà hồi phục của hoạt động bay thường lệ quốc tế, đồng thời thảo luận các vấn đề như đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn, chống dịch trong bối cảnh Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 15 tháng 2 vừa qua.
0: 9 giờ 30 phút sáng nay, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ mang số hiệu QH73 trạng Hà Nội-Frankfurt do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác đã cất cánh tại sân bay quốc tế nội bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ kết nối Việt Nam-Đức. Đây cũng là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên tới châu Âu mà Bamboo Airways khai thác trong năm 2022 nhằm tiếp tục hiện thực hóa lộ trình, phát triển mạng bay quốc tế ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng như mở đường cho kế hoạch mở rộng mạng bay tới nhiều quốc gia thuộc châu lục này trong thời gian tới.
1: Do thời tiết rét đậm, rét hại và kèm theo mưa kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp tại các huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Nhiều diện tích rau màu đã bị thiệt hại do cây trồng không thể sinh trưởng hoặc sinh trưởng rất chậm trong thời tiết giá rét. Đó là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh đột biến, thậm chí là tăng gấp 2-3 lần so với những hôm trước đó. Không chỉ ở các chợ dân sinh, tại siêu thị, rau xanh hiện cũng đã đang có mức giá khá cao.
0: Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội và miền Bắc đang trong những ngày giá rét khiến thị trường thiết bị sưởi ấm trở nên sôi động, đặc biệt là hàng giá rẻ, sức tiêu thụ tăng cao. Những ngày vừa qua, sức tiêu thụ mặt hàng máy sưởi, đèn sưởi tăng từ 30 cho tới 40% so với thời điểm tháng 1 năm 2022. Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được từ 30 cho tới 40 chiếc máy sưởi ấm. Ngoài cửa hàng, siêu thị, trên các diễn đàn mạng xã hội Zalo Facebook, các loại máy sưởi cũng được trao bán rầm rộ với giá giao động từ 360.000 đồng cho đến 500.000 đồng một chiếc. Mặc dù máy sưởi sẽ làm không khí trong phòng ấm lên, nhưng các chuyên gia điện máy cũng khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng các thiết bị sưởi gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn để tránh tai nạn cháy nổ chập điện các gia đình có trẻ nhỏ, kinh tế khá giả nên sử dụng thiết bị sưởi bằng dầu nếu muốn không khí ấm áp, dễ chịu và không khô nóng. Còn nếu điều kiện không cho phép, thì các gia đình vẫn có thể mua quạt sưởi carbon nếu ở phòng thoáng và không khí lưu thông.
1: Từ hôm nay, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ Công an bắt đầu tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, người dân được cấp tài khoản có thể thực hiện các thủ tục. Hành chính thông qua mạng.
0: Việc kết nối thực hiện tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân gắn chip đã thực hiện tích hợp và thử nghiệm. Thời gian tới có thể dùng thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết. Đã phối hợp với Bộ Công an chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin cho công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực.
1: Thủ đô Hà Nội những ngày gần đây ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Số lượng F0 tăng lên nhanh chóng, khiến số đơn thuốc cho COVID-19 tự phát, chuyển miệng cũng tăng lên theo. Trước tự trạng này, thì chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã lên tiếng cảnh báo. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, có rất nhiều người tự tìm biện pháp để tự điều trị, chuyên nhau những bài thuốc, trong đó có rất nhiều cái không đúng. Một điều rất dễ nhìn nhận đó là sự loạn giá các loại thuốc, thực phẩm hỗ trợ. Trong thời gian vừa rồi, chưa nói đến các biện pháp dự phòng khác mà hiệu thuốc không còn để bán. Điều này hết sức nguy hiểm bởi nếu sử dụng thuốc sai, không đúng mục đích, không đúng đối tượng sẽ gây ra nguy cơ. Bởi bản thân các thuốc đã ghi rõ là thuốc này chỉ được sử dụng với đơn của bác sĩ.
0: Thưa quý vị, theo thống kê tính tới 17 giờ chiều qua của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã ghi nhận hơn 6.000 con gia súc bị chết. Ngoài ra, trong đợt rét đầu tháng 2 năm 2022 đã xảy ra hai vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm ba người chết, ba người phải cấp cứu. Hai vụ ngạt khí vào ngày mùng 3 tháng 2 và ngày mùng 8 tháng 2 tại huyện Quảng Xương Thanh Hóa, thiệt hại do mưa rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh. Chiều ngày 23 tháng 2, mưa rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh đã làm tốc mái và hư hỏng 31 căn nhà tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 4 căn nhà tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng cao, Số ca chuyển nặng cũng đang tăng, khiến các chuyến xe của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội dày kín lịch. Nhân viên y tế cũng gồng mình ngày đêm để kịp thời đến hỗ trợ người bệnh. Căng sức ngày đêm tham gia chống dịch, Đây hẳn sẽ là những tháng ngày không thể nào quên đối với các y bác sĩ cấp cứu 115 của Hà Nội. Tại phòng điều phối cấp cứu của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, nơi đầu mối tiếp nhận các thông tin, điều xe và kết nối với người bệnh, hơn 10 đầu máy cũng dùng liên tục không khí làm việc khối hả các kiếp trực gồm 6 nhân viên được chia thành 3 nhóm xoay trong tróng với việc tiếp nhận, xử lý thông tin về các ca bệnh Chị Nguyễn Thanh Huyền và chị Cao Thúy Hải, bộ vận điều phối cấp cứu của Trung tâm 115 cho biết áp lực rất
0: là cao vì là bây giờ mọi vấn đề thì phải giải quyết ví dụ như là có những cái trường
3: hợp nhỏ nhất là bệnh nhân nhi ở nhà có triệu chứng sốt thôi người ta cũng không biết thì cũng vẫn gọi lên mình để giải quyết hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân khó thở gọi lên vẫn yêu cầu để chuyển và trong
0: những trường hợp Việt, bệnh mùa đông mùa không có xe thì cũng phải liên hệ với tất cả các nơi để để vận chuyển những trường hợp f0 đảm bảo là sẽ không để những cái trường hợp f0 nặng ở nhà lâu quá.
2: Vừa vào ca trực, sau khi làm thủ tục test COVID-19 như thường lệ, bác sĩ Chu Thị Minh Huyền, trạm cấp cứu trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đã khẩn trương nhận chuyến đầu tiên trong ngày, đưa một F0 có dấu hiệu diễn biến nặng tại quận Hai Bà Trưng đến bệnh viện. Nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang, đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế mang theo xe, cái kíp lên đường. Trên đường tới nhà bệnh nhân, bác sĩ Huyền đã phải liên tục gọi điện thoại trước để y tế phường mang giấy tờ đến cho người nhà bệnh nhân, hướng dẫn người nhà bệnh nhân chuẩn bị khi kiếp cấp cứu đến nơi sẽ nhanh chóng xử trí, vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế Lúc xe cấp cứu đến nơi, chỉ số SpO2, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đã tụt xuống mức 94% Bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng không thể tự đi lại được vì mắc bệnh ung thư xương giai đoạn 3 và có bệnh nền huyết áp cao à, Khi mà có
0: dịch thì lúc này áp lực mà và vất vả hơn rất nhiều so với công việc bình thường Bệnh nhân không diễn biến lặng thì người ta rất là lo lắng và sợ hãi mình phải động điện luôn đi người ta cho người ta yên tâm. Đấy, khi mình đứng cạnh bệnh nhân mà mình nói là bác cứ yên tâm đã có bác sĩ bác bên cạnh rồi, hoặc là có nhân viên bên cạnh rồi các bác cứ yên tâm. để mình cấp cứu xong đưa bệnh nhân đến viện. bây giờ bọn mình cấp cứu toàn bệnh nhân nặng nhiều lắm nên là cái chết được bao giờ kế bên đến nơi chưa nhận bệnh nhân có thể tử vong rồi nên là làm thế nào phải rất cực ngày nhanh ấy, để cho bệnh nhân vào viện thôi.
2: Những ngày này, lượng bệnh nhân dương tính với COVID-19 F0 liên tục tăng khiến các tổ cấp cứu F0 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội luôn trong tình trạng khẩn cấp, căng thẳng. Việc cấp cứu F0 được Trung tâm và các y bác sĩ trong tổ cấp cứu đánh giá là có nhiều khác biệt so với các ca cấp cứu tai nạn. Bởi với các F0, các y bác sĩ, lái xe cứu thương luôn phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm Mặc dù vậy, với các thành viên trong tổ cấp cứu 115, mệt mỏi, sợ hãi, bỏ cuộc là những điều không thể tồn tại trong suy nghĩ bởi vì họ, sự sống và sức khỏe của người bệnh, của cộng đồng luôn là tôn chỉ mục đích hàng đầu. Bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho
0: biết.
3: Công việc hàng ngày thì với cái nhiệm vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Covid thì công việc nó rất là vất vả. Vì để mà hoàn thành được một cái chuyến để vận chuyển bệnh nhân Covid thì cái công tác rất là quan trọng là những cái hô chuẩn bị, khử khuẩn xe, quần áo bảo hộ cho nhân viên. Sau đó thì đảm bảo ra an toàn cho bệnh nhân trong cái quá trình vận chuyển. Chúng Tôi cũng chuẩn bị tương đối đầy đủ những cái dụng cụ, trang thiết bị để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân, lúc cần thiết. Sau khi bệnh nhân xong rồi thì quay trở về trung tâm thì công việc tiếp theo của anh em lại là phải khử khuẩn. Khử khuẩn toàn bộ dụng cụ trên xe, xe ô tô cứu thương. Rồi là đảm bảo cái vấn đề về về tuyệt đối trong cái tránh nơi lan dịch bệnh để tiếp tục cho những cái chuyến cấp cứu tiếp theo.
2: Còn lẽ những lời cảm ơn thôi là không đủ để có thể nói lên sự biết ơn của Vô
0: cùng thánh phục. Liên hy vọng
2: rằng các bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hơn 2 năm qua, các chuyến cấp cứu người bệnh COVID-19 cứ nối tiếp suốt ngày này đến ngày khác.
0: Với các y bác sĩ, lái xe của trung tâm cấp
2: cứu 115 Hà Nội thì đó là những điều đặc quá quen thuộc. bất kể ngày đêm, những chuyến xe cấp cứu 115 một một vẫn băng băng trên đường. nhanh chóng, kịp thời, những chuyến xe áo trắng này đang chạy đua với thời gian để dập dịch. đôi khi đó còn là trọng trách dành giật sự sống lại cho bệnh nhân trên mỗi cung đường.
1: Thưa quý vị, tính đến nay cả nước đã có hơn 2,5 triệu người mắc COVID-19 được chữa khỏi. Mặc dù đa số bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau khi khỏi bệnh, nhưng cũng có rất nhiều người bị dị chứng hậu COVID-19 kéo dài. Hầu hết người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh thì các chức năng, tim, phổi, thận hay vận động đều bị suy giảm, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Do đó, việc phục hồi chức năng, chăm sóc và khôi phục sức khỏe cùng tinh thần cho những bệnh nhân đã điều trị khỏi COVID-19 là vô cùng cần thiết. Có xét nghiệm âm tính sau khi bị mắc và tự điều trị khỏi COVID-19, nhưng bà Nguyễn Thùy Dung ở quận Ba Đình, Hà Nội vẫn cảm thấy mệt mỏi, hụt hơi nhiều hơn khi mà thở. Bà Dung có biết trong hơn một tuần mắc COVID-19, bà không bị khó thở, nhưng khi khỏi bệnh thì triệu chứng này lại rõ ràng hơn.
3: Cảm thấy nặng hơn mặc dù trong lúc ốm không hề khó thở nhưng mà thở lại thấy nặng hơn và vấn đề đi lại cảm thấy mệt mỏi hơn nếu lúc bình thường khi ốm mình rất là nhanh khỏi thì cái bây giờ lại cảm thấy rằng như cảm giác như lâu khôi phục hơn
1: mặc dù đã được tiêm hai mũi vaccine và được cách ly điều trị tại nhà khi mắc covid 19 tuy nhiên sau khi khỏi bệnh bà lê hồng gấm ở hai bà trưng hà nội vẫn có những triệu chứng như khó thở hụt hơi Đi khám hậu Covid-19, bệnh nhân ngỡ ngàng nhận kết quả chuẩn đoán phổi tổn thương lên tới gần 60%. Không
2: làm được một cái gì cả. Đang đêm như này nó có phải vùng dậy như này mà không thở được. Còn đi được lại chỉ đi một tí thôi thì lại sẽ dù trùng hết hai cái chân vào và mình không thở nổi để lấy cái lực để mình mình đi nữa.
1: Không chỉ để lại các di chứng khi bệnh nhân cảm nhận rõ qua tình trạng sức khỏe, rất nhiều các biến chứng khác cũng được các bác sĩ phát hiện có thể trở nặng trong cơ thể người bệnh mắc COVID-19 sau khi đã điều trị khỏi bệnh. Bác sĩ Lại Văn Hoàn, khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện hữu nghị Việt Sô cho biết.
3: Chúng tôi cũng xác định là đây là cũng có thể là một trong những biến chứng của hậu COVID sau khi bệnh nhân bị nhiễm. Khi các bác sĩ đánh giá thì có bệnh nhân có những tổn thương về hô hấp, suy hô hấp, trụy tim mạch và rối loạn các chức năng cơ thể rất nhiều, rất nặng. Các đặc điểm của bệnh nhân khi đến với chúng tôi là chứa là vấn đề về lo âu, rối loạn lo âu là cái đầu tiên trong một thời gian mà bệnh nhân bị mắc Covid. Thứ hai là những tổn thương về hô hấp, những tổn thương đặc biệt trên những bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền. Thì đấy là những cái tổn thương mà hay gặp. Thứ ba là những bệnh lý liên quan đến tim mạch và các rối loạn về mặt chuyển hóa.
1: Các hội chứng hậu Covid-19 có thể diễn ra 3 tháng sau khi bệnh nhân xuất viện. Nam viện càng lâu, bệnh càng nặng và di chứng hậu Covid-19 càng cao. Bên cạnh đó thì tuổi càng lớn thì hậu covid 19 càng rõ và kéo dài, tình trạng F0 đã khỏi bệnh gặp hàng loạt các vấn đề hậu covid 19 khá phổ biến, gồm cả di chứng thể chất và tâm lý. Bác sĩ Đinh Thế Tiến, phòng khám hậu covid 19 và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Trường, giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang nói:
2: Những bệnh nhân của tôi đến khám thì thông thường cũng có rất nhiều bệnh nhân có những cái triệu chứng nó có vẻ như nó nặng lên hơn so với cái tình trạng nhiễm covid cấp tính của của những bệnh nhân này thì thông thường lý do thì theo cơ chế bệnh sinh thì những cái tổn thương sau covid nó vẫn có thể nó tiếp tục nó tiến triển một cách thầm lặng sau một khi có một cái khoảng thời gian thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng mệt mỏi hơn rất nó bắt đầu nó nó khởi phát ra thì sau quá trình điều trị thành ra là những bệnh nhân hoàn toàn là có thể sau khi đợt điều trị covid ổn định một và thậm chí đến một vài tháng bệnh nhân vẫn có thể có những cái triệu chứng mệt mỏi hụt hơi khó thở stress mới xuất hiện là thậm chí là xuất hiện mới hoàn toàn trong quá trình điều trị. Bệnh nhân hậu COVID đặc biệt liên quan
3: đến những cái nhóm mà có rối loạn chức năng hô hấp. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà nó liên quan đến vấn đề dối loạn đông máu. Thì rối loạn đông máu thì đương nhiên là tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt mạch vành. Tiền sử có cái vấn đề mà đã can thiệp mạch vành rồi thì có vẻ như xu hướng nó nặng lên. Cái nhóm hay gặp nữa là cái nhóm mà liên quan đến stress sau COVID liên quan đến tâm thần kinh.
2: Bệnh nhân không chú ý cho học tập, trong làm việc được. Rồi bất ngủ một cách kéo dài
1: Việc nghiên cứu theo dõi di chứng hậu Covid-19 diễn ra trong thời gian chưa dài Nên không thể khẳng định được di chứng nào bị vĩnh viễn Liệu sẽ hết do tự nhiên hay phải điều trị Nhưng thực tế cho thấy các triệu chứng ở giai đoạn cấp tính có xu hướng kéo dài hơn 4 tuần Và có thể trở thành mãn tính nếu không can thiệp y khoa kịp thời Chính vì vậy không ai có thể chủ quan kể cả người cao tuổi, thanh niên hay trẻ em Theo các bác sĩ, người bệnh sau khi khỏi COVID-19 vẫn cần lắng nghe cơ thể, khi có bất kỳ những dấu hiệu nào bất thường nên đi khám để kiểm soát sớm, vì đôi khi những tổn thương hậu COVID-19 diễn ra rất thầm lặng, nhưng có thể để lại di chứng lâu dài. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, hiện tại tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, các bệnh nhân nhiễm có thể có được những triệu chứng nhẹ và thời gian cách ly ngắn ngày. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ quy tắc 5K và tránh việc chủ động mắc COVID-19
0: làm
3: mỗi ngày uống một chút chút bắt đầu từ hôm nay cả sau này tránh xa bắp tôi các loại thảo mộc có nhiều vị thấy không phải lo âu làm kem muối mỗi ngày uống một chút chút chấm đều thật nhẹ tay để lôi bẩn
2: bớt giảm rất mốt ăn mặn gia đình khỏe vui khỏe thêm đủ đầy
1: hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối chấm nhẹ tay giảm ngay đồ mặn
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, miền đông Ukraine, Nga đã có những hoạt động quân sự đầu tiên ở khu vực này. Các nước phương Tây phản ứng trước động thái của Nga. Theo hãng tin aia ngày 24 tháng 2, Nga đã bác bỏ các thông tin về việc máy bay Nga bị bắn hạ trên không phận Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo có 5 máy bay và một trực thăng của Nga bị bắn hạ tại miền đông của Ukraine.
1: Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đã vô hiệu hóa được các căn cứ quân sự và hệ thống phòng không của Ukraine. Vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự ở Donbass, miền đông Ukraine, hai ngày sau khi Hội đồng Liên bang Thượng viện của Nga thông qua đề xuất về việc đưa quân ra nước ngoài.
0: Lực lượng quân sự Nga tiến vào Ukraine từ Belarus đang ở cách thủ đô Kiev của Ukraine 32 km, Quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden thông báo tới các hạ nghị sĩ trong cuộc họp vào 18 giờ 30 ngày 24 tháng 2 theo giờ Mỹ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết thủ đô Kiev đã hứng chịu các đợt tấn công tên lửa khủng khiếp của Nga vào Kiev. Theo ông Kuleba, các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào Kiev vẫn diễn biến. CNN cho biết có thêm ba vụ nổ được ghi nhận ở phía tây nam Kiev vào sáng nay theo giờ địa phương. Trước đó, CNN cũng đưa tin về các vụ nổ trong thành phố.
1: Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ tác động tối đa đến nền kinh tế và giới chính trị Nga. Bà cho biết chúng tôi sẽ buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm, theo quan chức này. Các biện pháp trừng phạt về tài chính đã tác động đến các thị trường vốn quan trọng nhất của Nga và hiện châu Âu đang nhắm mục tiêu vào 70% thị trường ngân hàng của Nga cùng các công ty quốc doanh chủ chốt. Các biện pháp trừng phạt sẽ làm tăng chi phí vay nợ của Nga, làm tăng lạm phát và dần dần ăn mòn các ngành công nghiệp của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Usula cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ tác động tối đa đến nền kinh tế và giới chính trị Nga.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Pháp Macron phát biểu trong cuộc họp báo chung ngày hôm nay sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu rằng Tôi nghĩ trước hết trách nhiệm của tôi là phải đưa ra những sáng kiến như vậy khi được Ukraine yêu cầu. Và sau đó trong khi lên án, trừng phạt, tiếp tục quyết định và hành động, chúng tôi vẫn để ngỏ một hướng đi để một ngày nào đó các điều kiện được đáp ứng. Chúng ta có thể chấm dứt các hành động thù địch đối với người dân Ukraine.
1: Trong thông báo mới nhất, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga cho biết Nga đã tạm dừng các chuyến bay nội địa đến và đi từ một số sân bay gần biên giới với Ukraine tới ngày 2 tháng 3. Những chuyến bay tại các sân bay ở một số thành phố khác đã phải tạm dừng.
0: Vào chiều ngày 24 tháng 2 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã cố gắng thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình Donbass nhưng không thành công. Ông Zelensky khẳng định, Ukraine không và sẽ không bao giờ là mối đe dọa với người Nga mà chỉ muốn quyền tự quyết và an ninh cho mình. Ukraine không muốn chiến tranh, bất kể là chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh hay chiến tranh ủy nhiệm. Nhưng nếu bị quân đội nước ngoài tiến đánh, người dân Ukraine sẽ đứng lên tự vệ.
1: Trước những động thái của Nga tại Ukraine, lãnh đạo 27 nước EU đã có cuộc họp khẩn cấp tại Bruxelles để thảo luận về tình hình Ukraine. Trong đó, thì trọng tâm sẽ là các gói trừng phạt mở rộng hơn nhằm vào Nga. Trước đó, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Rosen, đã nhiều lần khẳng định, ngay khi Nga leo thang quân sự tại Ukraine, EU sẽ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới. Hiện tại, so với Mỹ và Anh, gói trừng phạt của EU đã được xem là nghiêm trọng hơn, khi nhằm vào hàng trăm nghị sĩ chính trị gia, quan chức quân sự cấp cao cũng như nhiều ngân hàng tại Nga.
0: Sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, nhiều khu vực Ukraine đã trở nên xáo trộn. Một số người vội vã trú ẩn ở các ga tàu điện ngầm, nhiều người lại nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố. Theo hãng thông tấn Interfax, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại sân bay Boris sân bay lớn nhất Ukraine và các căn cứ quân sự ở miền Đông và miền Nam nước này. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết họ đã nhanh chóng sơ tán hành khách và nhân viên ra khỏi sân bay.
1: Trong phản ứng mới nhất trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về tình hình Ukraine. Một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine, đồng thời đình chỉ sự hiện diện ngoại giao và các hoạt động lãnh sự ở nước này.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 2 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng Hỏa, chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 20 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 19 độ c trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 20 độ c
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến kim oanh phát thanh viên bảo nhật thu thảo cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong ngã chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.